0: 想知道如何打造弹性生活的秘诀吗
1: ？想要拥有更多人生的可能性吗？我是 Will， 一起大胆实验、有效实践，梦想实验室，人生 Will be good。Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will， 您收听的是 Pop Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 九一点七、桃竹苗好听广播电台 FM 九零点七，温馨的提醒一下，下载 Pop Radio 的官方 App 收听节目。还可以跟主持人与嘉宾进行互动哦，哇！今天呢非常开心，邀请到的是一位就是台湾自创品牌，但是大家看到他会觉得，哎呦，这个感觉是非常有那种质感的欧美品牌，所以他另外一个我心目中对他的称号也是台湾之光啦、啊。哦，那他的名字非常特别，如果大家看到他的名字的话，会觉得说，哎呦，这真的是欧美的，但实际上如果你发音的话，他就是台语。啊、哦，那我们邀请到的是德亚的创办人暨董事长许能俊德亚学长来到现场。哇，魏友你好，非常高兴。大家好，我是德亚。哇，那来节目。呃，为什么叫徐董这个德亚学长呢？因为他在创立品牌那一天开始，他的英文字就是德亚。那因为他非常热爱学习啊，所以呢，大家都叫德亚学长。<笑><笑>所以其实呃，德亚学长从您创业到现在已经也哇将近可能三十年。对，今年三十年。的时间呢？你可以大概跟大家分享一下你整个创业的历程吗、嗯？呃，谢谢威尔哈，非常高兴来节目当中
0: 。那三十年前，其实我创业的那一天，我都不知道我现在会变成怎么样。嗯、其实所有创业的人呢，他都有一个很大的特质，他很勇敢。嗯，他都不知道未来有多困难，所以他都一定是有一个抱一个勇敢的心去往这个他的理想去去冲刺。那呃，我是二十六岁那年开始创业的哈，那是做礼品杂货开始。其实我也跟大家讲，我那时候也不知道我能够公司能经营三十年，也不知道我能制通品牌。可是我唯一要做的事情就是，我一定要想办法把我自己这公司把它创建起来，做得比较好。那你有一个很强的意念的时候呢，有不怕困难的这个精神的时候，你就会开始往前冲。可是创业其实就是一个挫折的开始。这一路下来的时候，最三十年其实我也跟大家讲，其实三十年是一个挫折的经历嗯，可是，在挫折的当中，你能活下来，你就会不断的这个蜕变。村长叔叔讲过一句话，我觉得非常好。他的话就是说，当你穿过暴风雨，你就不是原来的一个人。所以，你只要出过每一次的暴风雨，你的成长、你的学习，你就能活下来，你就会更加不
1: 一样。哇，我所以其实等下学长您在。呃，刚刚提到这是现在是三十年嘛、嗯，那觉得创业是一个非常勇敢的决定，然后一路上就不断的这个挫折，因为其实当年您在创业的时候也是，呃，二十六岁，然后手上有存了二十五万元，对，那自己赚的哦。哇，呃，很多人因为得会觉得说创业就是要有一桶金，嗯、那传统一桶金就是要一百万嘛，嗯，假设现在你跟一个年轻人讲说，哎、欸。你存到二十万，基本上可以创业，他应该不会相信。我这是这可以干嘛、嗯？所以你当时拿着这二十万是什么灵感让你觉得说：“哎、欸，我已经可以开始创业了？”这个不只是普通的勇敢，这、就是大,大胆，大胆哈！所有创业人都是大胆的
0: 。我老实说，嗯、那存二十万的原因是我在之前的工作经历里面，赚到的这个钱、嗯。那我觉得我能够利用自己的这些呃，在工作上。展现的能力赚得到钱，表示对自己有信心。创业过程中一定要有信心，你才帮创业嘛，对不对？还有不知道未来多么困难，你才敢敢创业。我在创业之前是做，还有做媒体广告。媒体广告那时候是呃做一则广告呢，它可以抽百分之二十的佣金，可是它的底薪是非常低的，我那时候底薪只有八千五百块台币。可是你只要是工作，你只要接到订单，你就有百抽百分之二十。所以我那时候短短七个月，我就攒下了二十五万。所以那时候的工作的强度呢，真的是史前未有嘛，哈！一天可以打两百两百多通电话，然后很冲很冲，冲到这个公司有四十个业务人员都觉得这个人是哪里来的？哇！总会这个七个月时间的时候，这个一天打两两百多通电话，把他所有的客人都翻一遍，公司人都翻一遍，所以业务都跳起来说：“我靠，这个这个，等一下你那时候打我的客户过来。
1: ”可是就是要有一个历程。你对自己有信心，你才敢去创业哇，所以您您在自己开始创业之后，一直是呃做这种礼品啊贸易相关的。那、嗯、那其实这这个比较算是呃不算做产品啊，而是说就是您用眼光读到眼光，然后对市场的观察、嗯、去做这样的生意。一开始您也做得蛮好的。然后看到你也是连续几年都非常好的这个获利、嗯，为什么会开始想不开，开始要做自创品牌呢？因为做产品是一个烧钱的开始的，对是的
0: ，其实我我应该这样说一下哈，就是我自创品牌的那一年呢，是我在做 OEN 品牌，这个后来我在在大陆开包袋厂、嗯，我在包袋厂那时候营运状况比较好的那一年，因为你一定要在好的时候。你不能在最不好的时候去创去去，去居安思危的概念。你最不好的时候想翻是很难翻，因、嗯、为、嗯、最好的时候想到第二个成长曲线，然后你你再去努力。哦、那我这创品牌的原因，当然有，我也跟大家讲，就是有挫折嘛。好、哦，一个日本客人，他买了十年货之后呢，不断的要求，因为他市场也蛮竞争，他不断要求你降价，一点降价，所以我们那时候的工厂机械设备更新越多，但是价格要越低嘞、欸哦，那是很难嘞、欸。而且这个整个的生产成本都往上加。嗯嗯后来我发觉，我是不是有机会做有价值的事情？好，因为因为代工的是这样，只要价格可以，你都能接到订单。就说品牌是完全不是的，嗯，品牌你价格可以，可能也没人理你。哈哈对，<笑>就是你起笔子做的越高，肯定人家不一定会买。是是,是，这、就是有另
1: 外一个境界。嗯，对，因为其实代工它算是一个，假设你有一个订单的话，它是一个安全牌。安全牌。那这也变得是好像整个台湾最主流的产业形态、嗯。那一年，对对，那时候，那那其实现在也好像也蛮是这样子啦，就是因为这个是比较长期的订单，可以稳定这样
0: 。台湾的台湾的产业百分
1: 之八十都是做代工、嗯
0: ，对，所以大家已经训练得非常的强韧，管理才做得很好，产品的精准度做得很好、嗯。我常常跟大家呃这沟通就是，呃，我们分三个阶段。如果是呃崛刚崛起的国家，比如说呃中国，它做的产品是产品做的不错，但是台湾是做的比较精密，好、哦、又更档一级，但是日本是做品牌。嗯、那你要思考一下，你在哪个位阶去思考那个点？嗯、那台湾台湾是全世界代工百分之六十到八十都是台湾代工，但做的再好的时候，还是回到价格面。嗯，那价格面的时候呢，它就是在价值的创新程度呢，确实是比较没有机会去发挥。对，所以我在我在品牌代工到一定的阶段的时候，我发觉我应该想办法做有价值的事情，所以我就开始重新回来思考在品牌的部分。嗯、那当回到台湾来，台湾的品牌怎么做？我想说啊，我代工都代工二十年的包袋产品，干脆我的品牌名字就叫做德亚，用台湾的声音来做这个品牌，嗯、因为你不断的念的时候，你就会有不同的这个心境，而且念德亚之后呢，呃，大家会觉得哇。好像是我们自己的声音，嗯，一个品牌只要有名字有灵魂之后呢，它就会有不断的能量跟原力呢去创造。所以我当初做品牌命名 dea 就是这样来的。可是当初大家都觉得太爽，所以那是从太爽开始做的、嗯。<笑>所,嗯
1: 、<笑>所以在您决定自创品牌之后，为什么是用袋子 dea 来做这个产品，而不是别的东西？因为你经接触过很多礼品嘛，为什么不是别的产品呢？
0: 呃，我从礼品杂货出身，我们礼品杂货现在还是做的不错，也做了三十年。嗯，那我后来在大陆设厂做品牌包袋代工，嗯，我们品牌代工做的也不错，我们代呃代工欧洲的啦，哈，还有一些美国的品牌，我们做的最好的是做 New Balance 好， New Balance 我那代工也代工蛮久了。嗯那在整个代工的领域做下来之后呢，就像我刚才提的部分，就是在于产品越做越好。但是基本上都是只是这个呃品质做的很好，但是你知道我我的个性是比较跳脱、比较有创意的，所以只是做标准产品，可是没办法创造价值的事情呢，就会觉得很可惜。每次做很好的东西的时候呢，那这个都是都是呃，只有帮客户把它做好，但是我们是不是有机会在做价值里面呢，可以做得很好？所以我我那时候在魏粉那边上课的时候呢，他讲了一句话：，你要突破价格的想象，才能创造对最对价值的这种呃、嗯、啊，突然有点忘记，不过大概就是这个样情况嗯，对，就是一定要对价格的突破，还有对价值的这个呃提升提升的时候，你要不同的一个一个概念对
1: 。哦，所以等于是反而不要用因为价格来限制自己对价值提升的想象力
0: ，因为你做的东西都不错了。但是你缺少的是一个价值，嗯，对，价格对你来讲不是一个最大的问题，对、嗯，产品对你也可能不是最大的问题、嗯，但是你怎么样去创造这个价值，其实是可以去思考的。嗯
1: 、哇，感谢戴亚学长，哦
0: 、真的、哦，你有听到一个点对对对
1: 对，我发现突然间好像价值其实，呃、尤其是价格了、嗯，因为价格算是一个大家习以为常，对，可能我长期以来都是这样子，之后我们就会忘记说，其实，呃，本来就有更多可能。哎、啊，因为台湾人的思维比较说像啊，可能这个东西成本就这样子啊，为什么你要卖这么贵、嗯？可实际上我们用价值的角度来思考的话，它是完全另外一个层次的。对，不然你说宾士车跟 Toyota 一样都是沙发跟轮子，嗯，计算一算没有差多少，为什么会差几倍的价格？嗯,嗯，那其实是在价值上面的差别、嗯嗯。哇，那这样子我们这一段很有收获，我们下一下一段来请这个戴亚学长分享一下。对于价值这一块，你是怎么从环保开始切入？我们休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will， 今天非常开心邀请到 d 德亚的创办人 d 德亚学长来到现场。Hello, 哇，你好！真的，刚刚其实呃，德亚学长提到了，因为真的我们的产业形态还有整个结构，真的是以代工来思考，那会常常被价格所限制住。所以要开始做品牌的时候，其实第一步就要去突破。我怎么用品牌创造出价值、嗯？所以刚其实呃，戴亚先生在提到说，当时你用戴亚这个出发点的时候，就他很听起来就是台湾人的东西了。可是距离创造价值，我们还需要给他一些很棒的理念。那一开始戴亚的您、呃、在推出的时候，他当时的状况是怎么样？有一开始就一炮而红吗
0: ？戴亚一开始的时候呢，是呃很多人都不看好的情况。嗯。因为，在你成功之前，这个没有人会看好你。当初我跟大家命名用 DA 来做品牌的时候呢，公司普遍都不赞同，因为名字太熟。因为你知道，十年前大家能流行是英国品牌、法国品牌，那我能用 DA 来做命名呢？那时候台湾品牌还不是主流。哇，
1: 走人前面。对
0: 。然后在做这件事情的时候呢，那时候一开始出来的时候会来台湾，在设品牌，就是百货公司设柜，原因是在我在。代工的时候呢，我我就请了我的法国的设计师，哈，因为那时候跟整个的法国跟美美国很多的客户都有一些往动，然后找一些设计师帮忙设计 d e 这个牌子。那大家设计，欧洲的设计设计完 d e 这个品牌，这个 D Y 这四个字，然后在所有的一个设计的元素之后，我们介绍给我们的国外的客人。我有一个欧洲的客人很喜欢，所以他一开始给我们买的大概。整个德亚的系列呢，买的大概就是三万套
1: ，哇！
0: 铺到整个欧洲的，它整个有呃，比如说呃，欧洲有二十几个通，俄罗斯那时候有铺，整个铺上去之后呢，卖的很好。那我就觉得哇，这个这个产品的设计其实应该不困难，你找到对的人来设计之后做起来就不错。所以我在欧洲的成功之后，我就想说，嗯，那我把这一套产品拿来台湾卖，是不是可以卖的很好？大家想都这样想，所以我就台台湾开的第一家百货公百货店、嗯，这个百货店呢。呃，就开起来，然后就把这个欧洲产品就开始在这个百货公司开始开卖，都觉得嗯，在欧洲卖得很好嘛，对不这里应该稳的，应该很稳的，稳的。一开始卖的时候呢，那状况就很差，为什么？第一个，呃，欧洲的设计，有时候回到台湾来的时候是水土不服，因为欧洲的设计都比较简约大气，所以一个包拉链只有两个，就国内的消费者哎。嗯欸你这个怎么就有两个拉链？你这个怎么结构这么简单？嗯，你这个风格好像不错，但是为什么使用的功能功能就好比较少？就而且它卖那么贵，要卖三千块，这个应该这样子功能这么少，大概只有几百块吧，就大家的落差点就会产生了。好，所以你在欧洲卖的很好的情况下，你回来台湾卖就卖不好，就主要说就,就表示说，其实品牌不是好看就能卖，嗯，也不是说你的价格定得低就能卖得好，其实还是回到你品牌。消费者怎么样认知你啊？怎么样去内容是什么？消费者为什么要去买你这个包？可能还要回到品牌的这个这个权益跟架构思考点来看。嗯，所以一开始魏老师说卖得非常的差
1: ，哇！所以当时在卖得很差之后，您是怎么开始去突破重围？好
0: ，我跟所有人是一样的了哈，找顾问公司过来做这个品牌的这些调性的参访，顾问过来看啊。那我在我我其实也提过，我们也做过 Force Group 的调查、嗯，其实对这个品牌大家都非常不看好。嗯，那非常不看好的情况下是是是什么呢？就是呃，我们请副请顾公,公司来做复刻 Force Group 调查，然后在同林百货中华东路上面有一个会议室。那网络上找大概花一千块找十几个人来对这个产品来做盲测。对对 Persona. 我想您都知道，盲测完毕的时候呢。主持人就在现场一开始拿我的欧洲产品，就问这些人，就是哎、欸、这个好不好看？大家一看 ，model 是外国人，哎、欸，品牌是 D E Y A， 听看起来像德国牌子，哎、欸，看起来像法国牌子对呀，<笑>听起来像蛮高档。所以主持人就觉得这个一开始包都觉得好不好，对不对？<笑>一开始是这样的嘛。对<笑>。那大家都觉得哎、欸、好啊好啊，对，很很多人十几个人说，嗯这个包不错，哎、欸、model 很漂亮，然后花色也很好看，配置不错。后来主持人就公布答案，就说嘿，我跟大家讲。这个会议室哦，我跟我太太跟顾问就站在这个玻璃的后面、哦、我们可以听到他会议室的声音，他不知道我们在后面，嗯，很很很刺激、啊嗯。那那那,那现在就这这个主持人就说好，大家都喜欢这个包对不对？会不会买？他说会会的，不错。后来就问他说啊，我们跟公布答案，这个牌子是台湾的自创品牌，叫德亚，好，是台湾的老板想要自创品牌，<笑>好，大家在得这个牌子可以。后来 DNA 不对之后，全部都翻盘，他们就跟说，哎。德亚熊怂啊啦，那狼最的名字就取这个品牌，<笑>然后都觉得说，哎、欸，这个设计也就怪怪
1: 的，他们有种被骗的。对，那哎、欸、奇怪，<笑>这
0: 个叫德亚，哪有人用帕德亚用这个名字当品牌的？那时候是没有人讲，后来讲完之后呢，再问会不会买，百分之九十人都不会买，只有一个人说考虑。哇，这种情景哦，我在在这个玻璃的后面，顾问都不敢跟我讲话，我老婆也是非常的非常紧张。后来老婆在。凝结了一分钟之后，因为看我心脏快没力了，他问我说：“我们这品牌还要做吗
1: ？”哇
0: ！我当时的回答只有一句话說：“说回去再说，因为已经过不去了、嗯，过不去那个。啊”他最后的结论呢，还是创办人是反骨的，还是坚持下来？因为别人只要专家说的对，你就照做的话，你可能会成功。但是这种事情。还是要看机遇呢，哈、嗯喔！我跟你说、嗯，所有的事情还要回到创办人本身，他的 DNA， 还有他的自己的这种反骨性，够不够？对
1: ，哇，我好难想象当时那个场景，应该很硬、嗯，那种感觉就是那种血压大概一百八，好
0: ，已经快不行了，说啊，我怎么做的这么重大挫折的决定？因为所有人跟你盲测说這，这点敏感案例比赛，真的很难，但是这样的力成。这种感觉，我觉得很特别
1: 。我不是特别，这个我我我我我不觉得我可以承受那种嗯，哇！所以所以当时你回去开始决定，是什么样的动机让你觉得说啊不行，我要再走下去，即便说可能外部这些都已经那么不看好了。好
0: ，所有专家跟消费者看的都是现状，我看的是五年后、十、嗯、年后的事情是什么？为什么呢？因为台湾当时的环境呢，其实是从崇尚英国的品牌、美国的品牌，这都很正常。但是台湾本地，你知道台湾是全球在包带行业啊，大概百分之六十，这其实是台湾代工嘛，对不对？台湾有一级顶级的材料，有顶级的技术，但是在品牌的部分呢比较少。对、嗯，那我在想说，我做代工做这么久了，技术、产品、创新，我觉得都可以做。但是我们希望有没有机会在台湾能够创造一个品牌出来，是让大家觉得。台湾这个部分也是有一定的这种
1: 很骄傲、很骄傲的
0: 事情，对、嗯。所以我那时候就回来台湾做 MIT， 因为我们去日本要买的就是买日本制的，对不对？对。回来台湾是不是有一个 MIT 的包可以买？所以我那时候就在呃品牌的部分就转了，大概有一部分的回来开始生产 MIT。MIT 还有一个很重要的观念，我也跟大家讲，这个产业包袋生产的产业已经失维了，因为。台湾呢，三十人的厂算大厂了，三十算大厂，因为这个产业已经很落寞了。哇、wow ，能够车包包的，都四五十岁、五六十岁或是阿妈级的在做了，因为这个产业都没有年轻人要进去，所以它基本上是断层的。所以这样子的话呢，变成我们只能够跟做日本的工匠的精神呢，留下这种这个很大的传统，五十年、八十年。我就是有一次去看我的包在台湾生产，一个阿妈在打那个纽扣。我、哦、阿妈的贵灰，伊讲我今年都要背葬。我阿弟拿过来走，伊讲阿外都不带
1: 去
0: 。哇！我发觉台湾这个产业要下来，我有一个原因呢，因为国际大厂，比、就、如、是、Nike、Adidas， 他们的都是以价格考量嘛。对。可是留在台湾里面能够支持台湾的产业留下来的，只有台湾的品牌。他相信台湾这块土地、嗯，他认同这个土地，他才能够坚持在这些身上。因为你要知道，在台湾生产不会比大陆便宜嘛。對,对对对对，所以我们要坚持一个理念想法在这里。所以我觉得我去日本看到日本限定，我就会讲台湾限定，你要来台湾才买得到，<笑>感觉
1: 就是这样。哇，所以这个感觉你关注了很多，你的情感，那不不只是反骨，但是有很多对这个土地的情感在里面。嗯、所以当时从呃您看到那个盲测的结果，到您就是坚持再慢慢起来，这过程大概是。几个月的时间，让你决定你要做下去？你有考虑很久吗？嗯
0: ，考虑我也老实说，考虑也是呃还是很久了。不过就是你看，我现在品牌到现在为止是迈入第十十三年，嗯，哦，创业三十年，品牌十三年，这一路上哈、哦，品牌的过程中就是一个挫折的过程，跟创业一样，它不断的修正，不断的经济自信，然后你被打倒了，又要上来，被嘲笑，你又要上来。然后很多人都不看好你，你还要上来。可是克服这些挑战的过程中呢，就是你人生最好的这个成长材料。所以，德亚后来能够做这个 MIT 形象的代言人哈，我们呃政府连两连连两年都是找德亚来拍哦。我们现在拍海飞嘛，好，我们得过两次台湾金品奖。嗯嗯，这些过程中呢，其实都是不断的调整，不断的调整，那找到我们自己觉得认。让消费者能够认同的角度，所以以前我做做这个包带代工的时候呢，我们可能几百人的工厂生产，订单接起来都几十万。可是做品牌的时候呢，我们是幼稚园啊，因为工厂的制造思维跟品牌思维是两回事的，所以你要重新学习。所以这样我品牌部分也做了十几年，所以我觉得说，哎，我品牌我现在可以可能就是呃、啊。一年毕业的登级大家可以问的时候，我就可以讲出来我这个过程中里面得到的一些内容，马上跟大家来分享。因为这个钱花了嘛
1: ，因为我痛到学
0: 费痛到就得先，所以是这样
1: 。哇，可以，这个大家不管是什么样的品牌啊，如果有问题，赶快来请教一下。等下学长，我们休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎来到梦想实验室。我是主持人 Will， 今天非常开心邀请到 Daya 的创办人 Daya 学长来到现场。那刚刚其实很感谢 Daya 学长分享这么多，呃，真的他当年创业很精彩的故事啊。可能大家看到 Daya 现在这么成功，然后大家这么喜欢他的东西，甚至我们在场的所有人几乎基本上都有用过 Daya 的产品，而且这个产品还很长寿，就是你买一次可以用非常非常久。那我们在看到这么成功的表象之下，其实后面。很难想象，当时他是一个经历过这么痛的过程，我我还是很难想象。说等下学长，你在那个玻璃背后跟太太那种心情，嗯，也不过也很感谢啦，你当时有撑过这一段，然后啊、呃，就是推翻专家的决定，一直走到现在。嗯，所以想要问一下，就是等下现在在整整个发展的策略上面，你以环保、永续，甚至你把金鱼放在这上面，嗯、我觉得这是很有爱的行为啦。那背后的目的是什么？背后的原因是什么？
0: 戴亚品牌的个性呢，就跟创办人的个性一样。其实创办人就是品牌
1: ，嗯、你的表现的态度
0: 跟品牌基本上是一致的。那我这个人比较喜欢这个挑战。好，那我们我们有一个说法就是，呃，你要创新的话，你肯定是先行者。你要做的事情都是没有人做过的事情、嗯，所以先行者呢，应该是寂寞的，因为前方都没有人帮你指引，身旁没有人跟你同行。嗯，后方没有人跟你跟随，你还不要做。但是你要想想看，你在创品牌的过程，一定是前无所有的概念，因为每一个人品牌的成长或是上来的过程都不会一样。嗯,嗯，可是如果你做先行者，还有一件事情是很好的事情，就是先行者是很丰富的，因为前方是由你自己引导，这个道路特别宽，而且规则是由你来决定。嗯嗯所以，我当初要做环保这件事情的时候，嗯、其实是我可以提一下我的经历，是我在真大 MBA 去法国做境外教学参访的时候呢，跟这个那个欧舒丹的总经理来对话，讲他们欧舒丹的品牌、嗯、整个在全世界的形象的部分。我觉得他讲的非常好，他讲说我们欧舒丹有薰衣草，有柑橘，为什么很多人中国也有啊，印度也有啊？为什么那么多人喜欢这个？欧洲单的牌子呢？因为我们提供的是一个我们的柑橘，我们寻找是在法国生产的。我们提供一个发式的文化，他们喜欢的柑橘是因为欧洲单的发式文化感来看。后、嗯、来我那时候觉得，品牌跟品牌的差异点呢，最重要是在 location。你跟别人不一样的是你的出生在哪里？每一个人的品牌的 DNA 都是跟他的地方更加不一样的。我德亚是台湾出生的。那我应该说欧洲的品牌，不会做比欧洲人还厉害啊，对不对？哦，所以日本日本的品牌也很厉害，日本人在做产品的时候，他们有日本风台湾人应该有台湾的一个自己的特色。后来我找到台湾一个很强大的这个 DNA， 就是台湾的环保是全世界前三名，环保回收是前三名。这个领域里面呢，所有的纺织，全世界的纺织的一些大厂的回收，是台湾做的最好。所以，我能不能应用台湾最大的优势呢？这个土地的优势呢，来创造出品牌不一样的 DNA？ 所以我在二零一五年就开始做环保这一块。我老实说，环保比较贵，都没有人理我。所以你就不断的去去做这件事情。所以我们那时候在二零一六年哦、喔，就得到呃呃呃，就在做这个呃环保的事情。在二零一七年得到台第一个台湾金品奖，就是用宝特瓶，呃，用八个宝特瓶回收沙器做成一个背包。那我们跟黑熊保卫协会呃做合作。呃，接地气，因为太多人有熊了嘛，对不对？对对对。但是熊他们做商标在卖东西，但是我们用熊的话，能做宝玉的概念是不一样的。所以我那时候买一个包包，可以救熊这件事情蛮酷的、嗯。就是我一个香港的客客户呢，他买包包，他就说台湾的品牌很多，但是他觉得一个包很酷，就是买包包会捐一趴给黑熊保育协会的那时候的活动，他觉得这个 idea 是非常好
1: 。哦，
0: 所以你只要跟消费者产生连接，你的品牌就有就有故事，有生命。后来在二零一九年的时候呢，我突然看了这个，你知道吗？一是乌龟插着一习惯，我觉得好震撼哦、喔，那个画面好震撼，我就觉得说，哎、欸，海洋的保育那时候是这个冰层融化哈、啊，这个北极熊都没有冰可以站。對,对对对，我觉得海洋的问题是很重要，所以我们就会创造一个 IP， 就是我们的大慈经，那我们就开始来做这个海肺回收的这一块，基本上就把这个环保的部分可以打造出来，所以在二零一九，我们就得到第二次台湾金评奖。那这一颗是在整个的，呃，这个业界里面都是先驱者的部分来做
1: 。哇，所以您在推动这些的过程当中，有没有碰到哪些特别的困难？比如说定价、成本上面的调整等等的困难是非常非常的多
0: 了，<笑>因为你做的是前无所有人去做的事情。对<笑>所以我们买材料的时候，当初你要买海飞的材料，一个材料的要买的话，因为是要呃回收回来，在这如果是海飞，那回收回来从这个呃，从国外买进来，那在处理部分呢、啊，一个买材料可能要到六个月到八个月才办法材料能到位，而且这次买的海废，这次的回收跟下一次回收又不一样了，因为每一次的回收都是不同的这个的过程的特质，所以，呃那时候呢买海废回来都都是有点限量版，因为这次回来颜色做完之后，下一次就不一样了，所以你每次做的不一样。可是这个东西呢都是要投资的，因为我老实说要买这些先去值的投资。像我们，我们今年开始跟南牙塑胶合作，那合作在海废的这个部分也也是做的非常好。我们因为海废材料的库存其实没有，因为整个的整个的回收体系里面 80% 是 RPT， 20% 就有海废，因为海废的回收太困难了，都没有人要做。这、嗯、个做这个事情的时候，等一下首先做一件事情是，我们直接跟南牙合作。直接买他的海费，一次买了十吨回来，开始设定规规格。我们跟南亚买进那个海费回收的折砂，然后进口进来开始设定所有的规格，我们包带所有材料规格。所以这个库存当时我们大概花了几百万去建构这个整个的这个体系。嗯，那就是有品牌、有理想、有意愿去做这一块，他把规则把设定好，然后后面开始推广的时候呢，就会就会非常好。所以我在海费。这个海宝鼠有一次邀请我去讲一讲一次的分享，叫做 d e 的海废再生，呃，创新的永续生态链，海废是不是能够把热海里的热色变成我们未来的保障？对，就我做了一个生态链的部分。好、哦，那得到非常大的认同
1: 。哇，所以呃，您我我看到您接下来的计划有一个零碳背包，对，因为它是一个什么样的概念
0: ？现在产品要回收再利用，嗯，或是。回收回来，呃，我们现现在都讲永续 ESG 嘛，对，等一下应该是这个领域里面目前算是呃比较比较是领导性的品牌。那我们今年希望打造一个这个零碳背包的部分的话，它的过程应该是这样：第一个，你要把你的产品呢设定到 95% 以上都是同一个材质才办回收，因为以前的包很多元素嘛，真皮啊、嗯、PVC 啊、PU 啦、啊。對这么多复杂是没辦法回收的，所以我们跟南亚，南亚有个品牌叫谁呀、啊？我们俩一起合作呢，我们来打造一个单一材质的包，就是 RPT，PT E E 就是宝特瓶嘛、哦、，RPT E 就是回收回来的宝特瓶。那这个这个用回收回来的时候呢，它只是用原用新材料的 38% 的耗耗能而已哦、喔。所以你如果用新材料去做个包。你用回收的话，它只占新材料的能源，只有占 38% 所以会节省6 0之六到七十以上的部分。所以我们设定这个包呢，我们设定完毕之后呢，连扣具、拉链、织带，所有的产品都要做 RPT， 因为单一材质，这个很困难。那拉链长呢、啊，扣具长呢、啊，那个呃拉片长都很困难的在做着。可是这个东西就是一个很好的，看一下，所以我们已经把它 set up 完成了。那完成之后呢？我们这个包生产出来之后，开始做一件事叫碳盘查，在台湾生产就碳盘查之后，就会有 SGS 的认证说这个产品呢，你如果不是做这个呃回收的这个部那我们还有做一件，等下还有做一件事情，就是我们成立一个这个包袋的永续联盟，就是希望能够这个产品生产能够永续。嗯因为我有我在手提包工会里面担任理事，我有担任品牌这一块，我也跟大家讲，我们要做一个叫做低碳生产链。台湾一个低碳生产链完毕之后，生产出来产品的时候，我们跟国外的竞争呢，就在竞争在于在于我们是有 E S G 的这个商业模板，的，别一个低碳生产链，因为我们在于跟跟别人要不一样。然后这样子做出来的时候，低碳生产链的包，加上 95% 的这个从南亚买回来的这些 R P D 回收的时候，这个包带去做碳盘查，我们比较过了。如果原来的包一个是两公斤，经过这个低碳生产链加上回收的海废回收的这个包呢，它只有大概1 1一公斤，所以大概节省了 0.8 公斤的碳排
1: 。所以，对
0: ，将将将将近的将近的呃，就是呃零点七零八公斤。嗯，这个呢我也换算过了，一棵树一年呢、喔，它大概是值大概有12公斤的可以吸碳排。那这个包呢，如果十二个包就等于是一棵树的这个吸碳排，所以假设我们有，呃一万个包，就等于有一公顷的森林树的减碳排。那我那算过，如果有五十万个这个包包这以这个产生的话，我们一年有多一个大安森林公园的吸碳量。
1: 所以你
0: 在做这个低碳生能线跟产品的时候，你就会有一个很不一样的能量。哇，我为地球，对地球友善，做一件很棒的事情，回收再利用，然后把这个海洋的宝玉。的想法就放附注在产品上面
1: ，哇！所以这这个我觉得已经上升到超越品牌的一个层次了。这个是把那个对地球，嗯、也不只是台湾，真的是对把这个世界的爱灌注到这个产品里面。嗯，原这样子，零碳背包还有像碳排这个供应链，嗯，您在接下来可能三到五年有没有什么很具体想要一定达到的目标？
0: 好，我提一下哈，品牌现在要谈的就是永续。不管是永续经营，嗯，或是永续的商品，好，或是你永续的这一个品牌的行为，所以 DA 今年会呃会有一个认证，就是我们品牌就是一个 E S G 的这个呃蛋白式的,的认证。认证完毕的时候呢，我们这个呃这个包现在生产的叫做碳呃碳盘查之后呢，我们会去做碳中和之后呢，就是隔一年就会有一个零碳的被包出来。这个零碳会是台湾。全全台湾第一个零碳背包，我们会跟全世界讲，台湾有零碳背包，哇，是不是可以来跟台湾来做一个很好的合作？所以台湾在环保的领域里面，其实是有机会走出一个不一样的的路。但是大家认为环保好像只是买环保回收来做，但其实不是的，他要很多的 p e r s i s t e n c 去做，还有品牌要影响这个这个产业链能够做。因为我要做这个低碳生产链，其实都是前所未有的做。对对，我老实说很困难。因为所有的供应链对这一块呢，他都没有经验，所以他们的成本的、嗯、cost 的都比你想象中的高得非常多。是是是，怎么样打造出来？所以就是品牌的理念要坚持才把它做出来
1: 。哇，这个感谢德亚学长的分享，因为我仿仿佛可以看到说台湾可能除了半导体之外，有另外一个可以杀出重围的核心竞争力。呵呵嗯、哇，哎、欸，真的蛮兴奋的。那也希望大家真的可以开始把所谓的减碳啊。呃，永续的这些理念贯彻到自己的生活里面，呃，有意识去挑选那些对地球好、对自己也好的商品，我觉得这个是非常非常重要的
0: 。对，我也我也说的非常好，而且特别现在年轻人呢，对这种呃地球友善，对这个环境的话呢、嗯，特别有意思，所以我觉得一定要挑选品牌，对这个地球是友善的。嗯因为德亚在前三年也是得到这个呃台湾的社社创企业的品牌，所以我们在台北市还有中小企业处都是社创品牌、嗯，我们就等于是一个绿色品牌，我们会影响这个社，因为产生社会的正面影响力，这是我想要达成的问题
1: 。哇，所以要去哪里可以找到德亚的这些商品呢？我们休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will， 今天非常开心，邀请到 d a 的创办人以及董事长 d a 学长来到现场。Hi. 那今天 d a y 分享了很多他整个创办历程，然后碰到的困难、碰到阻碍，包含他接下来想要把他对于永续啊，对于这个地球的爱灌输到他的品牌还有商品里面，听得真的是非常非常感动。所以我相信有很多听众朋友想要知道说，哎，那我要怎么去买一个这么好的商品？那或者是我怎么样去知道更多关于德亚的讯息？请问一下德亚学长，好
0: ，谢谢我呀。其实我们今年的6月1号呢，在台中的拉拉坡开了一间德亚的旗舰店。这间店呢，对这个整个的品牌的理念沟通呢，是做的非常好。因为这个店里面呢，有一个很特别的点，是在于我们这个店的商品哦、喔，有百分之五十都是环保回收的商品哦， oh. 对。然后我们这个整个的店型的部分的设计走简约简约设计的风格，然后我们我们前我们在这个呃就是品牌的右手边的时候有做一个呃就是一个回收的包款的一个视觉，哦，就是一个，因为我们跟南亚合作，南亚他创一个品牌也很好玩，叫 SAYA， 嗯，叫谁呀？谁呀？对，因为他们是做沙的沙沙，然后那个。南亚的副总碰到我，哎、欸，我叫德亚，他说啊，谁呀、啊、做成德亚？所以我们这两个品牌在冥冥之中就有一个很好的这种关系。所以我们在整个在品牌的宣传里面，我们因为南亚它做一个非常好的就是回收系统，那在衣服的时候呢，可以一件衣服打碎之后再回收成一个新的衣服。那德亚现在也在做这件事情，就是呃，这个包未来买包的时候呢，如果送回来呃德亚的百货专柜，我们其实是可以呃来帮你维修，希望能够在。在延长使用不行的时候，我们回来之后呢，那我们可以打碎之后重新制作一个新的包包。好、oh, wow. ，我觉得这个是我们希望能够达到一个永续包的概念。好、oh, 嗯，所以我们就开一个旗舰店，在这个我们在百货公司啊、电呃电商里面都会宣传这一个想法<咳>。那未来的包如果呃拿到呃德亚的百货专柜或是电商回收回来，我们都有大概有呃两百块的回过给他给消费者，鼓励他回收回来的包来做使用。Oh. 好，所以说我们就希望能够创造一个永续的一个循环，去思考那个点，好不用过来做
1: 。哇、欸，所以其实大家只要在网络上面搜寻 D E Y A， 对，那基本上都可以看到。啊，可以的话就到台中的旗舰店，对，那你会有更多的体验。
0: 台中啊，台北松燕啊，西门产品啊，这边都是直营的店、嗯、哦，那边这边都有一个非常好的体
1: 验、嗯、哦
0: ，对。哦对，所以说你只要到直营店的时候，这个我们的这个美丽的桂姐就会跟你好好沟通一下，<笑>台湾这个戴 a 的品牌在环保方面做的努力，好，那可以大家一起可以去，哇，爱护这个地球，好，好真,的真的，好再谢谢。那我们的我们的品牌呢，在呃环保这一块的意识性理念呢，其实在全年也可以看得到。嗯，你到全年去的时候、嗯，我们去年跟全年合作一档这个戴 a 的这个海废回收的一些包款，得到非常大的认同。哦，就是全年在在去年十一月份的时候呢，有一个月有一只金鱼在那边游来游去，游来游去，他、uh, okay. 啊、大家都觉得哇，这个产品真的非常不错，是游了一个月，所以大家对这个海贝回收的这个部分概念非常好。<笑>那现在当然全年还有一个这个买水果用个网贷。好、哦，大家可以去全年看看，也有水果网贷。好、哦，所以这个部分也是非常好。所以大家的品牌不止图消费者，图这些大型企业的时候，他们怎么样建构未来 E S G 的这些想法。嗯使用这个绿色品牌，还有跟一起建构这个对地球友善的品牌，那我想对所有的这个呃企业消费者都是一个非常好的对沟通跟认知
1: 。而且如果你希望真的可以把永续 ESG 环保这些概念融入到你的品牌，嗯、我相信啊，反正找 d 亚学长准没错
0: 。对，他、啊、你们知道 d 亚有一个 slogan 吗？嗯，叫做梦想再大，戴亚都装得下。<笑>所以不管是你你工作上的梦想，你永续的梦想。其实都得啊，其实都可以这个协助你这个迈出一个很重要的这個地步，这
1: 样哇，太棒了！感谢得亚学长，梦、嗯、想再大，得亚都从得下。<笑>好，如果大家对建筑体有任何想法，欢迎到 Pop Radio 的官方 App 上面留言。那如果是听众朋友想要跟我或者是跟得亚学长更多的交流，那直接上网去搜寻 D E Y A，、嗯、我相信会看到他们很多活动。那或者是也可以到我的脸书上面搜寻 Will be good 黄世豪来追踪，我都会把今天的精彩内容上传，让大家可以重复收听哦。那今天我们再次感谢等下学长，
0: 哇，谢谢 Will， 哇，谢谢你，真的
1: 啊，收益良多啊，这个希望大家都做好笔记。我们下个小计锁定 p u b 国际线欧美航班，下周下午四点我们就空中再会了，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢。